0: смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». сцены из деревенской жизни
1: там где растет семья
0: доброе доброе утро дорогие друзья бодрое утро а вот-то уже день Здравствуйте! Сегодня с вами я, Юр Макеев, а это значит сцены из деревенской жизни. Возвращаются на маяк. Меня не было. На прошлой неделе Я соскучился, признаюсь вам честно По общению, по рассказам О нашей деревенской жизни Сохраняем добрую традицию Мне кто-то вот даже написал Сказал, Юра, как хорошо, что с утра Вы устраиваете обнимашки Ну что ж, раз хорошо, значит давайте делать хорошее Предлагаю с утра Проснувшись, улыбнуться Улыбнуться себе Своему дому, своим домочадцам Своей деревне В общем, Улыбнуться всем Потянуться, вот знаете, руки расправить Широко-широко Можно потянуться, эти утро, 8 утра 27 января 2024 года Суббота Подойти к любимому, близкому человеку Да просто подойти к человеку Обнять его, почесать ему спинку Похлопать Открытыми ладошками По спине, сверху вниз и снизу вверх У человека будет эффект э, Как будто у него крылья выросли Попросите сделать то же самое вам Чувствуете, на лице улыбка. но ну, значит, все хорошо. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Я напоминаю, меня зовут Юра Макеев. Чтобы позвонить ко мне в деревню на чердачок, вам нужно запомнить, а лучше записать номер телефона 8495-728-7171. Если вы захотите отправить мне сообщение, есть WhatsApp 8967-103-103. 533 ну а если вам некогда слушать это все вживую так вот знаете, в живом эфире то найдите это потом в интернете э -э, на медиаплатформе смотрим .ру, там маяк и сцены с деревенской жизни а, чьё поставили бутербродики сделали с домашним хлебом м -м, маслица кусочек хорошего сыра да пускай будет сегодня козий сыр наш вот может быть, у вас есть зеленушка сверху Кто-то уже жарит яичницу глазунью да? Делаем завтрак, слушаем э, маяк и, конечно же, общаемся Друзья, сегодня я хотел бы с вами поговорить И сейчас сразу расскажу, что мне, какая тема меня трогает Вот, допустим, вы, как, может быть, и я, устали от деревни Бывает такое? Или, ну, там, хорошо, вы живете в городе, в поселке, неважно. В общем, ну, что-то вот накопилось, да, вот, что-то надо поменять. А что сделать? А, может быть, поехать куда-то отдохнуть? А если поехать отдохнуть в другую деревню или в другой город, поселок? В общем, поменять обстановку, да, познакомиться с новыми людьми, что-то, ну, как то говорят, перезагрузиться, вот, вот, может быть, есть возможность у вас такая, есть желание, если, может быть, у вас есть опыт, да, как поменять обстановку, Пускай ненадолго, на пару дней, на недельку, я расскажу о своем опыте. Я тут на недельку уезжал из своей деревни, с семьей, немножко, как говорится, перезагрузился. В общем, хочу поговорить с вами об этом. А пока вы думаете, думаете, ага, такая тема. Ну, надо звонить, тогда поговорить, то я вам предлагаю послушать песню Певче это группа. И песня птички. Друзья, ну что, я надеюсь, взбодрились с песней, и завтрак уже готов. А вы знаете, что сегодня нельзя долго спать, сегодня необычный день. 27 января – это день Святой Нины. Святая Нина – покровительница э, э, сельских животных, э, да, сельскохозяйственных. Вот, покровительница... Э, э, Такая непокровительница Я хотел сказать просветительница Грузии Очень почитаемая там Так что сегодня всех Нин поздравляю с именинами вот. Но в этот день в народном календаре э, в крестьянском было принято пораньше встать, много трудиться, пойти в хлев, его почистить, поухаживать за своими животными, погладить их, тоже почистить, дать им повкуснее сенца, вот, овса, и говорят, в этот день особенное молоко. Он Такое есть поверье, что в этот день оно более целебное, поэтому старались хозяйки в деревнях приготовить какое-нибудь молочное блюдо. Сегодня предлагаю вам сделать, может быть, кашу на молоке или блинчиков, или оладьев сделать. Поделитесь, пожалуйста, со мной и с нашими слушателями, что у вас сегодня на завтрак. Как вы отдыхаете? Отдыхаете, меняете ли вы обстановку? Если у вас возможность поехать куда-нибудь, да, может быть, в соседнюю деревню? У вас там что-то невероятное, какие-то, может быть, творческие люди живут, и они там организовали, я не знаю, музей. Может быть, там проходит фестиваль фольклорной музыки, и вы приедете, посмотрите, как люди поют, ходят в народных костюмах, и думаете, ой, надо мне тоже научиться петь или вот что-то готовить или в своей деревне сделать музей. В общем, друзья, хотел бы с вами сегодня поговорить о том, что такое для нас и жителей деревни, которые вот как я живу в деревне, иногда мы тоже выгораем, потому что, ну, и работы много, и дел много. Вот у меня начало января было, но ну, очень насыщенное, что даже организм мне дал такой сигнал, говорит, Юра, срочно нужно отдохнуть. И вот семья мне предложила, говорит, Юра, поедем, мы отдохнем вообще в другую, в другую область, вот, я говорю, куда мы поедем, мы же в деревне живем, в деревне отдохнем, да и дел много, говорит, нет, нет, надо переключиться, вот я благодарен своей второй половине, она меня вытащила на 4 дня в Рязанскую область, Друзья, я думал, ничего себе, поехать туда на машине, а потом оказалось, что можно с Москвы на очень комфортном двухэтажном поезде. Вот, я никогда не ездил на двухэтажном поезде. На двухэтажном поезде доехали до Рязани всего два часа от Москвы. Вот, сели в машину и доехали до одной деревушки. Так, и тут телефонный звонок. Доброе утро, Здравствуйте.
2: Юрий, доброе утро, радиослушатели. Это звонит Владимир. Я хочу... Я звоню из Москвы. Я хочу да, сказать о, мо о моем детстве и проживании в деревне. Из деревни мне никогда не хотелось выезжать из своей никуда. Ну, кроме, как, конечно, на речку, в горы, в лес отдыхать. Рыбу ловить.
0: Понимаю такие вас.
2: Такие времена, когда у нас... Это самое в летнее время, особенно, ну как в любой деревне из пацанов образовывались футбольные команды. Uh -huh. вот. мы, естественно, играли у себя в деревне в футбол. Потом садились на велосипеды, естественно, по договоренности с ребятами из других деревень ездили к ним на велосипедах играть в футбол там. Либо они приезжали к нам. Вот это такое общение было. А по, вечер... по вечерам, когда мы все собирались в клубе, а клуб это самое центральное место в деревне, где собиралась молодежь. По вечерам мы, естественно, встречались все в клубе, ну, танцевали там, общались и так далее, и так далее. Но были времена такие, что как бы скучновато было общаться среди своих сверстников, среди своих девчонок, со своими девчонками. И как бы хотелось поехать в соседнюю деревню к ним, в клуб. И по пообщаться с ними. И, может быть, даже завести какие-то романы с девчонками из других деревень. Конечно, это было не беспроблемно с пацанами из соседних деревень. Но так вот мы из, соседней, из своей деревни выезжали. соседние деревни
0: вот так вы отдыхали, а вот, да? Меняли обстановку. Вот так
2: вот мы отдыхали. Кстати, к нам ребята тоже приезжали. Ну, были стычки, конечно, даже очень хорошие стычки были среди пацанов. Но вот как-то было вообще с соседними, с соседними. Спасибо
0: вам, Владимир, спасибо большое за звонок. Да, вот видите, у нас тоже был такой опыт, мы ходили в гости в соседние деревни, некоторые деревни, ну, как бы дружили, да, во-первых, роднились, очень часто бывали родственники соседней деревни, вот, допустим, мы в Петровках живем, там кто-то из Курдюкова, кто-то из Пашина, из Безмина, очень часто в нашу деревню любили приходить и вечерами сидеть у костра гитары какие-то истории, игры и так далее. Вот я тоже это вспоминаю. Но мне сегодня хотелось бы, знаете, еще поговорить. Можно вспомнить, конечно, вот как это было. А как сейчас? Вот интересно. Сейчас вот мы, жители деревень, поселков, вот вы куда-нибудь едете. Важно вам поменять обстановку, да, сменить вот картинку? Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, Юрий, это Александр из Хладинкин.
0: Ой, здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте. Вы прямо сегодня зрите в корень, ну, в общем, как и всегда. Я только что замешала хлеб, я поеду сегодня в гости. У местной школы сегодня 95 лет, годовщины, и вот как раз-таки местные жители и приглашают и тех, в которых люди учились, и преподавали здесь. И сегодня вот сегодня здесь большое мероприятие. Это тоже переключение, то есть невозможно сидеть постоянно у себя в доме, а Выезжать в гости, это жизненно необходимо. Вчера были в Костроме, записали пятилетнюю Василису спортивную школу. Тоже будем. Поздравляем <сосаться> вас.
0: Да, теперь да. вы будете почаще в Костроме.
3: Да, два раз в неделю я туда как раз хлебушек для людей, которые хотят из русской печи попробовать еду. Вот, постепенно рассказываю, что все-таки хлеб всему голова и это основа вот этот. И многие хотят приехать. Уже весной несколько записались людей, которые хотят приехать посмотреть на вот возрождающуюся деревню.
0: Ой, это замечательно. Друзья, ну вот, собственно говоря, спасибо большое Александра Поклон вашей семье, спасибо вам за труд, за то, что вы сохраняете и возрождаете традиции домашней кулинарии, выпекания хлеба. Друзья, вот хотелось бы об этом поговорить. Да, во многих деревнях, я знаю, живут неравнодушные люди, они что-то придумывают какие-то, они очень интересные. Вот я начал свою историю, что я на этой неделе съездил в Рязанскую область, ну, Проездом был в Рязани Рязань, можно сказать, и не видел Но мне так понравилось Недалеко, километров 20, наверное Мы отъехали от Рязани вот, э, там, Мне посоветовали пансионат С врачами Но с врачами не задалось как-то Не дошел я до врачей вот, э, Но поселились рядышком Тоже в одном месте В домике Причем так, знаете, удивительно Вот э, какая-то материализация Твоих каких-то мечты идей э, В одном месте там есть ну, не, много домиков разных, там двухэтажных, одноэтажные. У них там какие-то а, организованные отдыхы, такая, как, ну, можно сказать, база отдыха. Да, не буду называть ее, потому что не, не хочу их рекламировать. Говорят, у них все хорошо с посетителями. А, кто знает, тот узнает. Вот. И я поселился в домике с семьей. Который похож на шалаш. Я в свое время даже хотел, думаю, надо, может быть, такой домик построить для гостей, как гостевой домик у нас в деревне. И тут я в нем живу. И то есть я, конечно, как человек, занимающийся в том числе и стройкой, ага, посмотрел, как сделано. Ага, здесь вот так. Супружница говорит, вот не хватает здесь теплых полов. Вот это минус. Домик уютный, расположен в лесу. Таких домиков много. Что понравилось, что хозяева и организаторы вот этого отдыха на природе... Ну, это, конечно, не деревня, но такая база отдыха да, на природе, что, конечно, эта территория свободная была от алкоголя, везде таблички о том, что напоминают, что нужно быть внимательным к природе, соответственно, следить за вещами, которые у тебя остаются там после еды или просто бытовые вещи, да, то есть за мусором, какие-то изречения философы мне это так понравилось, многое фотографировал, думаю, так, ага, может быть, это мы тоже используем у себя в деревне. Потом выяснилось, что есть экологическая тропа, и это меня вообще... Так порадовал, потому что я ехал как бы поправить свое здоровье, думаю, вот замечательно, и мы заходим на эту тропу, а это прям буквально тропка через лес, и ты идешь в таком восторге, думаешь, какой прекрасный лес здесь, хотя понимаешь, что сам живешь в лесу, мы когда вот сейчас вернулись, думаю, да у нас, у нас тоже такой лес, и тоже можно организовать такую экологическую тропу, друзья, кто меня слышит вот особенно в Смоленской области у нас в районе, это оказывается работает, многие говорят, надо организовать экологическую тропу, а я увидел как она организована потрясающе три километра идешь по сосновам лес потом березовая роща вот везде таблички напоминающие тебе что надо быть внимательным природе рассказывающие, какие животные проживают в этом лесу скамеечки для тех кто устал в пути организована мусорка причем все вокруг чисто, да, тебе показывают дистанцию, идешь и думаешь, вот какие молодцы, кто это организовал, да, кто это придумал, за этим следит. Рядышком идет лыжная дорога, и смотрю, лыжники едут, и ты так вдохновляешься, думаешь, о, а у нас там в деревне тоже один человек делает лыжню, вот, у нас же тоже может быть в деревне лыжня, вот, потом прошелся, посмотрел, какие домики, как сделаны, думаешь, ага, ну, понятно, здесь как бы хорошее вложение, а, а вот что-то сделано ну, попроще, по, да, и думаешь, так, вот это ты можешь себе позволить. Тут вот работал плотник хорошо, а здесь вот, ну, чуть-чуть как-то не продумано. И ты наполняешься, с одной стороны, энергией, потому что ты контактируешь с природой. Приятно, что в этом месте тоже пекут здоровый хлеб, как вот, допустим, у нас тоже. Мои соседи выпекают здоровый хлеб. Очень вкусная еда. И думаешь, вот молодцы повара Ну как-то, знаете, вроде бы простые продукты А приготовленные, ну, не банально Интересно, со вкусом Даже думаешь, ой, надо дома повторить, попробовать И это тоже, понимаешь, что ты как-то немножко перезагрузился Потом э, было приятно, знаете, нам говорят А вы, знаете, у нас тут есть семья, у которых олени Ну, прям маленькая и ферма мы едем, мы заказали такси, едем, едем. Я еще думаю, интересно, почему таксисты соглашаются туда ехать, потому что дорога, ну, скажем так, не очень, при том, что она зимняя дорога, ну, как же они в межсезонье-то к ним гости приезжают. И вот мы объезжаем одну деревню, какую-то большую деревню, храм. Немножко расстроен, вижу заброшенные фермы и на окраине деревни организована ну, такая, знаете, ферма, не ферма, такая маленькая усадебка. И нас встречают олени, э, нас встречают собаки, ворон, и, а самое главное, нас встречают люди. И от этих людей такое тепло, они такие радушные. Потом ты знакомишься с ними, понимаешь, что они, ну, они это все организовали. Они не просто, знаете, вот как иногда бывают работники, э, они к сожалению, без души и без сердца. Вот просто они там за деньги э, работают, и от этого уходит какая-то теплота. Потому что самое важное, да, это же вот тепло от человека к человеку, искренность, э, любовь, к которому ты относишься к своему делу. Тут же тебя напоили чаем, нам выдали этот мох, Эгель, не знаю, как, не помню, как он точно называется. И вот этим мхом мы идем кормить северных оленей. Я думаю, ничего себе. То есть нам не надо было ехать на север, чтобы кормить оленей. Надо было доехать до Рязани. Вот, в Рязанской области покормить оленей. Э -э, олени оказались очень добродушными, э -э, очень э -э, охотчивые до этого мха. И там в кармашке залазили, искали, где у тебя этот корм. Ты восхищаешься людьми, понимаешь, вот все держится на их энтузиазме, на их каком-то внутреннем огоньке на этой любви, потом они рассказывают судьбу каждого животного, которое у них появилось, там кого-то вот спасли верблюда, лошадей, какие у них тут отношения друг с другом у этих животных, какой-то ворон, который пытается вытащить у тебя яблочко. В общем, друзья, я это вам к чему рассказываю, может быть и в ваших краях есть что-то подобное, есть маленькие семейные фермы или какой-то музей, рассказ. Куда вы ездите, как вы перезагружаетесь, да, от своей, ну, может быть, иногда как-то жизни, которая, ну, такая в рутину входит, да, хотя бы живете на природе, как я, вот, допустим, да, в деревне, друзья, для того чтобы поделиться со мной, да, и с нашими слушателями. Вам нужно позвонить по номеру телефона 8495-728-7171 или все это послушать в записи. Смотрим медиаплатформа смотрим ру. Если захотите написать сообщение, то, пожалуйста, номер телефона 8967-103-5533. А я напоминаю, что с вами я, Юр Макеев, сцена из «Деревенской жизни». Сегодня говорим о том, что вот если мы устали с вами... От нашей деревенской жизни Куда мы едем В какие деревни, может быть, города, поселки, усадьбы Чтобы перезагрузиться Познакомиться с новыми людьми Вдохновиться, приехать домой И что-то сделать хорошее Сцены из деревенской жизни
1: Там, где растет семья
0: Ну что, друзья Где ваша семья растет? В деревне, в городе, в поселке, может быть, на Хуторке сегодня с вами я, Юр Макеев, на маяке, сцена из деревенской жизни, говорим о том, как можно переключиться, да, живя в деревне, то есть переключиться, как куда-нибудь уехать, посмотреть что-нибудь, да, перезагрузиться, вдохновиться, наполниться новыми ощущениями, знакомствами с людьми. Вот я рассказал, что было по там небольшая семейная ферма, у них олени, лошади, верблюд, ворон, кролики, очень радушные люди, по-домашнему вкусно, все сделано, видно, что своими руками просто, но при этом как-то со вкусом, с любовью. Мы вот от этой фермы не знали, как добраться, потому что такси нас туда довез, таксист. А обратно непонятно, приедут сюда таксисты или нет, потому что достаточно удаленно от основной дороги. И хозяйка этой фермы говорит, "О, сейчас Леша приедет, вас довезет до ближайшей нашей деревни. А ветер, достаточно прохладно было в этот день. И так приятно, вот знакомимся с Лёшей, оказывается, он когда-то привез этих оленей, вот эту ферма открыл со своей семьей, и родственники помогают, и понимаешь, что эти люди тебе близки по духу, потому что ты тоже в своей деревне пытаешься что-то поменять, там, строишь театр, твои соседи тоже что-то пытаются делать, там, строят печи, чтобы выпекать хлеб, заводят домашних животных, к нам в деревню люди... Любят приезжать и пишут хорошие, теплые отзывы. Говорят: Ой, ребята, как здорово! Вы нас вдохновили. И нам тоже важно куда-то ездить, смотреть. Во многие деревни можно попасть пока что только через интернет, потому что не. Ну, Трудно доехать, я вот смотрю э, опыт других э, людей, которые вернулись в деревню или впервые в своей жизни поехали в деревню и решили для себя это открыть, вот, новую страницу в своей жизни. Друзья, не бойтесь со мной и с нами эфире поделиться своим опытом, звоните номер телефона все тот же 8495 728 7171 если захотите все это послушать в записи то медиаплатформа смотрим ру хотите сообщение написать слушайте и запоминайте номер 8967 103 шесть семь я расскажу еще об одном своем опыте. Много-много лет назад э -э, я играл в спектакле «Три сестры». Антон Павлович автор, э -э, один британский режиссер, поставил с русскими актерами в рамках Чеховского фестиваля. Ну, постановку спектакль и мы отправились в гастроли аж в Новую Зеландию осуществилась моя детская мечта я оказался на другой стороне планеты и там мы встретились с нашими соотечественниками которые нам посоветовали говорят, а поехали тоже на ферму мы вам покажем одну ферму тогда ну тогда вот в, в то время я не знал что я вернусь в деревню свою и захочу здесь жить и что-то поменять у себя. Но я помню, что меня до сих пор вдохновляет та поездка, потому что мы уехали, может быть, километров 60-70 от города. Подъезжаем, смотрю, автобусы едут такие туристические. И мы спрашиваем тех, кто нас сопровождает, а куда едут эти автобусы? Они говорят, они едут на эту ферму. Это какая-то особая ферма. Ну вот, семья одна придумала такую необычную ферму, практически ферма-аттракцион. Мы приехали на площадь, организована парковка, и нас заводит в маленький магазинчик, где продается мед и все, что связано с медом. Там огромное количество всевозможных и кремов, и там, косметики какой-то. Но что меня поразило? Не то, что вот изобилие изделий из меда и разной продукции, да, там связанные с воском, с, с, с другими вещами, меня поразило, что в, в центре этого маленького магазинчика стоит улей. Улей из как ворк стекла, наверное. И к нему такие маленькие туннельчики. И по ним пчелки заходят, и вот они прям, ты видишь, как живет э, эта семья э, пчел. Это так удивительно, я помню, я себя почувствовал ребенком, думаю, как это гениально, и как это просто. Вот, и так, доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий. Я вас вот слушаю уже несколько месяцев. Это так Алексей вот... Владимир, Тульской область, Белев Купилев.
0: Да, здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Да вот я э, расскажу, как я. Утром мама нам сюда к восьми утра уже пекла свой хлеб два раза в неделю на сковородочках русской печки. И мы, бывало, встанем, у нас всегда держала кос, блинчики это сготовим. Потом хлебушек, отрежем хлебушек вот этот, с ночком, mm -hmm. с маслицем, и лук брали, значит, и огурчик, помидорчики, и уходили на озеро. У нас километр где-то озеро было. И мы там купались, играли, бегали, ну, очень веселились с детьми. Это были конец 50-ка, начало 60-х годов. А вечером мы играли в футбол. У нас стадион рядом был, мы играли в футбол. Приезжали у нас в был район, mm -hmm. это раз где-то в две недели. Мы у нас играли, потом к ним... Футбол. И вот мы занимались и спортом, и все. Но у нас тогда была какая проблема, знаете? Кеды были в очень в дефиците. Порвешь, если... Купить было тяжело, их в магазинах не было. Вообще тогда спортивную обувь тяжело было. А еще мы ходили в лес. У нас лес большой там, и в лесу mm -hmm. было озеро. Оно так и называлось «Чистое озеро». Оно из родников полностью было. Там дно такое, ну все светло. И мы, бывало, клупнемся, выйдем, веселые, довольные. И смотрели, как уже ползали по ним. Быстро, интересно. И мы такие довольные шли. Говорим, вот сейчас вспоминается это детство, хочется в нее прям попасть.
0: Спасибо вам огромное за прекрасное воспоминание. И я вместе с вами как будто отправился в эти 50-60-е годы. Э, и представляю вас базахоногим мальчишкой. Э, потому что кеды были в дефиците. Ой, потрясающая история. Да, надеюсь, и наши дети э, будут вспоминать... Э, ну, вот что-то они расскажут. А мы в детстве сидели в телефонах, в гаджетах в деревнях и не бегали. Я вот радуюсь, что наши дети вот в моей деревне собираются катаются на горках, на лыжах, бегают, и снега что-то лепят, мастерят. При этом, конечно, часто, скажу это современное слово, прям вот прилипают-залипают в этих телефонах и гаджетах. Правда, мы им часто даем такой пример, да. Ну, по крайней мере, я уж точно частенько бываю в телефоне, гораздо чаще, чем мне самому надо. Но вот как, какая-то, вот, мне кажется, основная э, про проблематика современности – это вот эти современные устройства, которые нас, к сожалению, затягивают, и мы не видим реальной прекрасной жизни. Он даже Форест мой там мяукает, я не знаю, слышите или нет, он подтверждает. Вот. Поэтому, друзья... Давайте путешествовать из городов в деревни. Деревенским иногда надо и в город приехать, посмотреть, как они там живут, эти городские. Вот Москва зимой прекрасно выглядит, много освещения. Вот понятно, что театры, музеи, потрясающий звонок слышу. Доброе утро, здравствуйте.
4: Юрий, доброе утро, Геннадий, город Москва, я слушатель. Ну, я московский житель, но есть деревенька, родители живут. Это по вот Переславлем, деревенька, страстная село, которой называется. Угу. Вот, я к чему? По поводу других деревень. Вот у меня дочка любопытная, любознательная. И вот я знаете, вот всем советую. Это вот по Золотому Кольцу России, я путешествую так регулярно. В любую деревню заезжаешь, где есть церковь, где есть храм. Приходишь, и у батюшки или у узнаешь узнаешь, кто чем занимается в деревне в плане того, что животного-животноводца или еще что-то. Они рассказывают, и люди очень добродушные, кто занимается там животными, вот правильно сказали. И в любой дом можно прийти, попросить, и приведут и в свинарник, и к лошадям, и к коровам, то есть пообщаться дадут. И в этом ничего такого нет, и стесняться не надо, и люди всегда... Открыть душой и дом покажут Я вот знаете как на это подсел И очень, ну каждый год Вот по несколько деревень вот таким образом Объезжаю и смотрю И, и у людей прикупить что-то можно Они с удовольствием там э, Творожок, яички ну, ну просто вот всем советую
0: Согласен, согласен с вами Друзья, мне вообще кажется что Вот сейчас на Такое время, когда Есть возможность открыть для себя Свою родину вот свою страну. Да, ну, был период, когда многие принципиально не хотели... Uh... Изучать страну, да, путешествовать, уезжали за границу, понятно, что вот, ну вот поменялась вся, э, ситуация, да, а вот, а давайте посмотрим, а у нас-то есть что-то, потому что я знаю, что вот кто-то любил ездить по итальянским деревням, французским деревням, там, да, и ой, как они там, французские фермеры живут, вот у них прекрасно, поверьте, и у нас э, есть чудесные деревни, чудесные фермеры, у которых можно поесть наивкуснейший сыр, э, можно приехать просто в обычный деревенский дом, где не будет там ни ресторана, ничего, но вас накормят очень-очень вкусно, по-домашнему, радушно. Если вы отблагодарите хозяев, добрым словом, это понятно, может быть, предложите помощь, там, да, скажите, а может быть, я могу чем-то помочь, конечно, люди будут отказываться, но скажете, ну давайте, хотите, я вам дров принесу в дом, или воды натаскаю, а может быть, вы мне покажете, как в хлеву, я вам сено помогу принести». Друзья мои, мы сейчас прерываемся. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что, друзья, с вами я Юр Макеев. Так же, как и вы, я слушаю радио Маяк, слушаю эти строки и прекрасные стихи Роберта Рождественского и воспоминания о тех непростых годах в этом удивительном городе, который я так люблю, и в марте, надеюсь, доеду с театром туда, в Санкт-Петербург, в Ленинград. Эм, Путешествие по деревням, переключаясь, перегружаясь, да, в первую очередь, конечно же, хочется поблагодарить всех неравнодушных людей, кто живет в этих селениях, кто трудится, э, кто сохраняет, приумножает, вспоминает традиции. Э, своей семьи своего рода своего народа до да, своей местности это вызывает восторг восхищение конечно мне хочется чтобы и к нам в деревню приезжали гости пускай вот такая радость когда приезжает из других деревень к нам в гости на праздник там день деревни или вот театр который мы пытаемся строить мне радостно что во всех практически регионах, да, я даже, да что значит, практически во всех регионах нашей огромной прекрасной страны есть места, куда Стоит и нужно приехать. Друзья, если вы бывали в этих местах, вы умеете писать, красиво фотографировать. А у этих людей, кто что-то организует, и нет такой возможности. Вот не умеют они о себе как-то рассказать. Рассказывайте вы, делитесь. Да, пускай люди узнают, сколько прекрасных, чудесных людей у нас живет. Радушных, гостеприимных. Сколько прекрасных исторических мест у нас. Давайте... Любить эти места, давайте восхищаться, как пела Куджава, да? беречь свою старину, беречь своих детей, свои семьи, да? пытаться, пытаться что-то поменять, что-то изменить, попытаться стать лучше. Почему бы нет? это неплохое желание вот я вас всех душевно сердечно обнимаю меня зовут юрий макеев это сцена из деревенской жизни я вот рассказывал, что я был вот в Новой Зеландии. Там меня, знаете, что еще поразило? Вот немножко расскажу. А поразило то, что семья, у них есть собачка. Эта собака, как это, я не знаю, как она это делает. Она отбежала ну, метров 300-400 к маленькому стаду овец, вытащила оттуда трех овечек, пригнала. Вот эта семья при нас постригла овец, потом пригнали корову. Мы находились все, как зрители, как в театре, в таком большом ангаре. Корову подаили, нас всех побрызгали молоком, потом мы все попробовали. Это молоко рассказали историю этой семьи этой фермы как они все это придумали У них огромные свободные такие территории вольер но это даже не вольер это огромная территория где разные животные мы ходили бродили я думаю как здорово что-то подобное если было бы у нас и вот путешествуя по стране я вижу что и у нас подобные вещи появляются как приятно что люди у которых есть большие средства вкладывают в Нашу родину, да, делают это для людей. Где-то это доступно, где-то, честно скажу, наверное, дороговато, но э, должно быть, что называется, для всех, да, чтобы у всех была возможность увидеть хорошие э, нашей страны. Друзья, давайте послушаем песню Звентана, винтана Пошла, Млада. Всех обнимаю. До завтра. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.